1: Esto es Mundo Bariátrico, segunda temporada, con el doctor Nelson Rodríguez. Un podcast donde hablaremos sobre calidad de vida y los múltiples beneficios de la cirugía bariátrica. Además, conoceremos el lado humano de los profesionales de la salud bariátrica y metabólica. Bienvenidos a Mundo Bariátrico, segunda temporada, con el doctor Nelson Rodríguez. Excelente noche, bienvenidos a Mundo Bariátrico en esta segunda temporada. Este podcast que poco a poco se está posicionando gracias a ti que nos ayudas a compartir los saludos a quienes nos acompañan a través de las distintas plataformas donde emerge, donde surge como tal este concepto informativo, preventivo. Estamos hablando de Deezer, estamos hablando de Spotify, estamos hablando de iVoox. Hoy, sí, efectivamente, es el quinto episodio de esta segunda temporada, Dr. Nelson Rodríguez. Y como es una sana costumbre semana a semana, tenemos invitado de lujo Así es Lalo, muy buenas noches a todos y muchas
0: gracias por la preferencia Y por seguirnos eh, escuchando y sobre todo compartiendo este tipo de contenidos Y el día de hoy, como de costumbre, tenemos nuestro invitado especial Y es el doctor Eduardo García Flores Que nos acompaña de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, aquí en la República Mexicana que él está encargado, él es el líder, el director de Monterrey Bariatrix. Muchas gracias, Lalo. ¿Cómo estás? Bienvenido aquí a Mundo Bariátrico.
2: Muchísimas gracias por la invitación, Nelson. Muy bien. Un placer estar con ustedes participando y es una excelente iniciativa la que están desarrollando.
0: Excelente, excelente. Y fíjate que a la consulta siempre nos llegan preguntas Y sin lugar a dudas, pues a la, a la tuya también debe ser muy frecuente o la típica eh, pregunta por WhatsApp, ¿no? Oiga, doctor, fíjese que traigo un dolor aquí en el estómago cargado hacia la derecha que se me va hacia la espalda. Y bueno, hemos visto que muchos pacientes operados de cirugía bariátrica es un motivo de consulta el dolor abdominal. Entonces, el día de hoy vamos a charlar sobre piedras en la vesícula o colecistitis eh, y que es la inflamación de la vesícula, y para eso, pues, queremos que el doctor Eduardo García Flores nos hable de su experiencia, sobre todo, de los pacientes que acuden con ese dolor abdominal en la consulta posbariátrica.
2: Claro que sí, Nelson, muchísimas gracias de nuevo cuenta por la invitación. Y bueno, creo que las piedritas en la vesícula. Entra en uno de los mitos que van muy de la mano con la cirugía bariátrica En el que te dicen que si te operas de cirugía bariátrica Te tienen que operar de vesícula después Muy Creo importante. Que lo que vale la pena platicar
0: Bien importante que lo aclares porque muchos lo dan por hecho Y cuando de pronto te metes a los blogs de pacientes en las redes sociales eh, Lo ven como si te sí. operaste de cirugía de bypass o manga gástrica Ahora te va a dar piedras en la vesícula y no es así
2: Completamente no. Eh, definitivamente la pérdida muy rápida de peso, independientemente sea con cirugía, sea con dieta, ejercicio, medicamentos, balón, todas las opciones que tú escojas, pueden acelerar la aparición de piedras. Pero la cirugía como tal no te causa la formación de piedras. Es la pérdida muy rápida de peso. Y aún así no te incrementa el riesgo de una manera extraordinaria. Podemos decir que el 20% de la población vamos a tener piedritas en la vesícula. Si agarramos un ultrasonido y nos hacemos una ecuación a personas, 20 tenemos piedritas en la vesícula.
0: Y fíjate, aunque al... no
2: tengamos síntomas.
0: Algo importante es de que, por ejemplo, el paciente que aún no esté operado de cirugía bariátrica, la pura obesidad es un factor de riesgo para que tengan piedras en la vesícula. ¿Sí? Entonces muchas veces de pronto el paciente a lo mejor en el protocolo de estudios de cirugía bariátrica no le pidieron un ultrasonido y a lo mejor ya traía las piedras desde antes o como tú dices la pérdida de peso como factor de riesgo pues también puede provocar esa formación pero en un porcentaje muy bajo. Ahora no sé por ejemplo en tu experiencia les qué protocolo previo a cirugía bariátrica les piden de estudios si ¿Sí buscan piedras
2: en la vesícula. Completamente, en todos nuestros pacientes el ultrasonido de abdomen superior va de rutina Aún así, aunque tú tengas un ultrasonido de abdomen superior negativo Puede ser que en aquella ocasión no se alcanzaron a visualizar O eran muy pequeñas, o era lo biliar Y después cuando tú tienes una pérdida de peso mayor Que teníamos a lo mejor un hígado con esquiatosis Es decir, hígado graso, grado 2, grado 3 En seis meses haces otro eco de control y te encuentras ya con un hígado normal Y probablemente vas a ver las piedritas Que a lo mejor no las lograste ver en el eco anterior Porque el ultrasonido depende de varios factores Entre ellos el grosor de la pared abdominal Y el tamaño del hígado que tenemos
0: Así es, también muchas veces De pronto hay mucho gas en el colon O en las asas de intestino Y pues al ultrasonografista le cuesta más trabajo ver la vesícula y bueno, puede haber que se pase desapercibida alguna piedra pequeñita o lodobiliar, pero fíjense, por eso es muy importante para todos los que nos están escuchando y están desde en planes de hacerse una cirugía bariátrica, estar muy abiertos a que el protocolo de estudio, el de preparación para cirugía, va más allá de un simple estudio de laboratorio. O sea, hay que hacerlo lo más completo que se pueda, desde endoscopía, estudios de sangre, del corazón, radiografías y sobre todo el ultrasonido de la vesícula. ¿Qué pasa cuando los pacientes te salen con piedras en la vesícula y ya están programados para cirugía bariátrica? ¿Qué recomiendas?
2: Bueno, esto es un tema. De aquí se puede realizar dos abordajes y ambos son totalmente adecuados. Una opción es que podemos hacer las dos cirugías en un mismo tiempo operatorio siempre y cuando las características del transoperatorio nos permitan. Es decir, estamos haciendo un bypass, todo va fluyendo perfectamente bien, vemos que la vesícula se encuentra en características adecuadas, que el hígado tiene un tamaño adecuado, que el tiempo operatorio es adecuado, podemos pensar en hacer los dos procedimientos al mismo tiempo. La otra conducta que tenemos es hacer una cirugía primero y la otra después o bien primero la cirugía de la vesícula esperar a que pase un lapso de tiempo posteriormente la cirugía bariátrica aunque si nosotros hacemos primero nuestra cirugía bariátrica perdemos peso y en seis meses un año volvemos a entrar vamos a tener un estado físico mucho mejor, mejor mucho que el mejor. que teníamos anteriormente, va a ser una cirugía relativamente más sencilla porque el hígado va a estar más pequeño menos riesgo de sangrado, menos riesgo de eventualidades por lo tanto la sugerencia es si no se pudo hacer el mismo tiempo operatorio, pensarlo después de tu cirugía bariátrica, donde la prioridad es poderte ayudar a controlar toda la parte metabólica antes de la otra cirugía.
0: Así es, y fíjense, esto, esto que comenta el doctor García Flores es bien importante porque de pronto tenemos pacientes, por ejemplo, con obesidad extrema, con superobesidad que no es posible hacer los dos procedimientos. Entonces, lo que él dice es bastante, bastante acertado que deben confiar en el cirujano y probablemente dejarle hasta el momento de la cirugía la decisión de si te puede quitar la vesícula en ese mismo momento o si se tiene que diferir porque también a mayor tiempo quirúrgico que hagas en una cirugía va a ser más cansada la recuperación sí entonces eh, hay que evitar tiempos bastante prolongados porque nos elevan el riesgo por ejemplo de algún problema pulmonar de algún coágulo de las venas hacia el pulmón entonces déjense asesorar por su cirujano si él les dice que se puede y se puede excelente y si no hay que ir a un segundo tiempo. Eh, también me preguntan mucho los pacientes, por ejemplo, acabo de ver uno en consulta la semana pasada y me decía, doctor, ¿y qué opina de los medicamentos para, para las piedras en la vesícula? No sé qué nos puedas decir al respecto.
2: Correcto. Los medicamentos es todo un tema porque si bien existen, como es el ácido urso, urso falc las dosis que requeriríamos pensando en que pudieran por ahí prevenir la aparición de piedras, o incluso tratar de deshacer esas piedras, son dosis muy altas, y vamos a estar en un proceso en el que estamos cicatrizando, que tenemos a lo mejor una anastomosis pequeña, que tenemos nuestra línea de grapas, y estar metiendo una cantidad importante de medicamentos nos puede generar por ahí otros temas, como la aparición de gastritis, úlceras, que a lo mejor a la hora del costo-beneficio no genera el mayor tema. Y en aquellas personas que ya tenemos piedritas, el tratar de deshacerlas, no es tan recomendable por un motivo muy importante, a nosotros no nos preocupan las piedras grandes, nos preocupan las piedras chiquitas, porque son las que se pueden salir de la vesícula, y nos pueden provocar lo que se llama coleopolitiasis y en el peor escenario, una pancreatitis Así por es. ello siempre tiene que ir de la mano con tu cirujano la decisión de usar o no medicamentos
0: Así es, muy importante lo que nos comenta el doctor porque muchas veces y yo creo que la mayoría de cuando el paciente acude en la consulta posbariátrica con un eco con piedras en la vesícula, no es la piedra grandota que vemos normalmente en la consulta de cirugía general acá son microlitiasis son arenitas, pero son las más peligrosas porque pueden pasarse al conducto y pueden también inflamar el páncreas como lo comenta el doctor entonces es una indicación de cirugía una vez que se detectan esas microlitiasis, litiasis o piedras en la vesícula, eso es muy importante que lo, que lo entiendan y que no dejen pasar tanto tiempo, porque muchas veces de pronto es un hallazgo eh, ocasional en la consulta de seguimiento cuando pedimos el ultrasonido, porque por ejemplo yo en mi práctica al año por lo menos les pido el eco, ¿Sí? Si no han tenido dolor ni molestias, pues entonces en el año van a llegar con un ultrasonido de vesícula y probablemente ya salga una piedra. Pero entonces es donde cabe la pregunta, oiga, doctor, ¿y cómo sé si la vesícula me está dando problemas? Porque ya me salió en el eco ese, esa piedrita en la vesícula, pero yo no tengo molestias.
2: Bueno, generalmente hay muchas personas que no van a tener síntomas, pero... Todas las indigestiones, todas las gastritis, todas las colitis, las molestias en el centro, como opresión dolor en el hombro, la espalda, y hay piedritas en la vesícula, es la vesícula. No es una gastritis, no es una colitis, es la, el órgano que te está dando tema, porque la vesícula se activa cuando tú comes grasa. Comes grasa, se contrae, la piedrita se mueve y genera molestia. Y en el peor de los escenarios es donde se puede tapar y producirse una inflamación muy importante de la vesícula y tener que llegar a una cirugía de emergencia, que es lo que no queremos. La idea es que si tenemos que hacer una cirugía, sea programadita electiva, porque eso disminuye de manera muy importante la recuperación, el riesgo, los tiempos, inclusive hasta el costo, si hacemos una cirugía electiva, que esa es la idea siempre, tenerlo todo programadito y no andar corriendo ni de urgencia.
0: Así es y es que fíjense cuando cuando el paciente empieza ya con algunos dolores y no encontramos la causa muchas veces va a ser cuando está empezando ahí la, la, la pequeña piedrita a dar problemas no no siempre es el cuadro clásico de dolor abajo de la costilla que se va hacia la espalda no se sube hacia la hacia el hombro y que habitualmente se relaciona a la ingesta de grasas sí o de lácteos aguacate huevo leche ¿Y por qué, por qué se relaciona eso? Porque el doctor ahorita lo comentó, o sea, la vesícula responde al estímulo de los alimentos grasosos para vaciarse de, de, de esa bilis hacia el intestino y que se pueda hacer la digestión. Entonces, si traes una piedra en la vesícula, pues es cuando va a empezar a dar molestias. Entonces, no dejes pasar más tiempo, o sea, si ya estás teniendo esas molestias, ya te salió un ultrasonido con eh, esa piedra o esas piedritas en la vesícula, lo mejor es optar por una cirugía electiva. ¿Sí? También otra pregunta que nos hacen mucho los pacientes. Oiga, doctor, ¿y, ¿y no me va a hacer falta la vesícula?
2: De hecho, eso es lo que iba a mencionar. El mito de que si ya no tienes vesícula, la vida no es igual. Realmente no. Acuérdate que la bilis, acuérdense que la bilis se produce en el hígado. Todos los días comamos, no comamos, independientemente de lo que comamos, estamos produciendo aproximadamente un litro de bilis. Y ese pasa por los conductos principales. La vesícula almacena una onza de bil que nos ayudaba a digerir cuando comíamos un exceso de grasa pero cuando esa vesícula formó piedritas o formó arenitas o formó lodo ya no está sirviendo pero realmente es una bombita de tiempo que el día de mañana te puede dar problema y si la quitas lo que quitaste fue esa bombita de tiempo y tu función digestiva va a seguir exactamente igual después de que quites la vesícula si algo te caía mal antes te puede seguir cayendo mal como nos puede caer mal a todos con vesícula y sin vesícula que abusamos de la grasa, abusamos de los carbohidratos, abusamos de cualquier tipo de comida. Pero es un mito el hecho de que vayas a ser completamente diferente si te quitan la vesícula.
0: Sí, eso es, eso tiene toda la razón el doctor. O sea, no no hay que preocuparse por eso. O sea, hay que preocuparse en realidad por evitar una complicación de la colecistitis porque en ocasiones eh, no nada más es ese dolor difuso. De pronto puede ser que sea un dolor que ya no se quite que de pronto la vesícula se pueda obstruir y se puede incluso hasta perforar, sí, se pueda perforar es o correcto. infectar o de lo contrario pues que pase la piedrita hacia el conducto y produzca una pancreatitis que ya es una complicación mayor de la de la de la colecistitis. En este caso, eh, Eduardo, me gustaría que nos platicaras, o sea, al, a los pacientes que nos están escuchando, cómo es la cirugía de vesícula, cómo es el abordaje, eh, qué tanto dura y cuántos son los días promedio de recuperación, porque es una cirugía que, obviamente, en manos con experiencia y sobre todo en pacientes que ya tuvieron cirugía bariátrica previa, si se hace todo ordenado, la verdad les va muy bien, pero los pacientes siempre nos preguntan Totalmente. esto.
2: Bueno, la, la clave es la detección oportuna, la programación oportuna es decir que lo hagamos de forma electiva y eso nos convierte en una cirugía muchísimo muy segura la lesión de una cirugía de vesícula se realiza utilizando siempre tratamos de utilizar las mismas heriditas que ya tienes todas las que podamos por ahí reutilizar para tratar de dejar la menor cantidad de marcas posibles se hace con un abordaje de la podoscopía habitualmente se utilizan cuatro incisiones dos de un centímetro y dos de 5 milímetros que se colocan por debajo del costado derecho y a través de ellas quitamos la vesícula se identifican el conducto y la arteria realizando unos pasos que se llaman visión crítica que nos permiten identificar de manera correcta que son las estructuras que tenemos que quitar se grapan, se dividen y se quita la vesícula por completo, se saca la bolsita recordando que la bilis va a seguir funcionando exactamente igual porque pasa directamente del hígado hasta los conductos biliares en promedio en una cirugía lectiva, es una cirugía que nos lleva alrededor de 30 minutos y generalmente nos quedamos una noche en el hospital, reiniciando dieta prácticamente a las 2-3 horas de que llegamos de la habitación, empezamos a caminar de igual manera a las 3-4 horas y al día siguiente tratar de retomar nuestras actividades de la vida diaria. Tenemos que dejar un reposo de más o menos un mes para el tema de actividades físicas dependiendo de lo que nos sugieran nuestros cirujano quizá la recomendación más grande que siempre les damos a nuestros pacientes que tienen cirugía bariátrica es que si tienes algún dolor tienes alguna molestia como lo han mencionado Nelson en todos los capítulos previos acude con un cirujano bariátrico certificado porque hay cosas que el entrenamiento nos ha permitido identificar de mejor manera con respecto a otras, a, otras, a otras áreas de la medicina
0: así es y es que muchas veces también estos cuadros de dolor abdominal como ya lo hemos hablado en otros episodios de Mundo Bariátrico pueden estar relacionados desde a lo mejor un colon irritable, una colitis, pero puede ser hasta una hernia interna de un bypass que se tiene que resolver de manera eh, quirúrgica en algunas ocasiones, en la mayoría de las ocasiones o eh, otros cuadros, no? Por ejemplo, eh, el día de hoy me, me consultaba una paciente por un dolor abdominal más hacia la espalda. Le hicimos estudios, vesícula normal, pero encontramos una piedra en el riñón. Sí, entonces no todo es consecuencia de la cirugía bariátrica. O sea, puedes tener otras causas de dolor abdominal, pero por eso lo importante es que te pongas en contacto con tu equipo quirúrgico para poder eh, resolver y atenderte de manera oportuna. Y bueno, pues ahora vamos a la segunda parte de este podcast que es para que le, eh, el doctor Eduardo García Flores nos hable un poquito más acerca
1: de su vida personal. Exactamente, vamos a conocer la parte personal de los profesionales de la baratía. Doctor Eduardo, ¿cuáles son los pasatiempos una vez que usted no está ni en consulta ni en quirófano?
2: Bueno, creo que mi pasatiempo más grande que tengo en la actualidad es mi familia. Tratamos de que todo el tiempo que podamos estar con ellos, disfrutarlos, vivirlos. Eh, pasarnos, viajar, conocer eh, soy un super aficionado a la parte deportiva entonces cada que viajamos buscar partidos, juegos conocer estadios, conocer nuevas experiencias ahorita empezamos con el tema de la corrida, estamos por ahí en un entrenamiento para empezar nuestro primer maratón, porque son ah, de las excelente. cosas que tenemos que, que buscar siempre, siempre que buscamos una meta deportiva creo que nos vamos, vamos para bien y tratar de jalar a la familia en esto, ¿no? Creo que es algo bien importante. Nelson lo hace de manera sí, rutinaria claro. y creo que él sabe perfectamente qué, a qué me refiero. Así es,
0: lo tratamos de hacer lo más que se puede. ¿Y cuánto estás corriendo al día? ¿Ya te estás preparando
2: o está todavía ahí en plan? Ahorita, por ejemplo, ayer me tocó... Estoy en la parte del entrenamiento. Ayer nos tocó un día intermedio. Fueron 10 kilómetros. más.
0: Excelente, ¿no? Muy bien, muy bien. Y vas a empezar de lleno con el maratón. No medio maratón.
2: Es la idea. Trato. Muy bien. Pues vamos a, ver, vamos a empezar a llegar. Ya estamos ahí, hay que darle con todo. Yo voy por partes. Yo empecé en 6 kilómetros. Como, como lo hicimos en la cirugía. ¿no? Yo empecé
0: con 6 <risa> kilómetros y ahora ya para febrero vamos al medio maratón. A ver qué tal. Ahí te contaremos. Bien. Oiga, doctor, ¿rayados de
2: Monterrey o tigres? Muy bien. ¿rayados o tigres? Híjole, esta pregunta ofende. Soy completamente rayado. De hecho, en. <risa> <risa> Hace hace un par de, de años hicimos ahí un proyecto, apoyamos la Liga MX Femenil. Muy bien. nuestra Nuestro grupo, fuimos patrocinadores de, del equipo de Rayadas durante tres años, pasamos del short a la manga, al frente de la, de la camisa, logramos ahí en nuestro eh, tema de patrocinio y las, las primeras estrellas que tuvo el, el escudo. Sí, Entonces, estamos muy involucrados con la parte... De, deportiva, eh, aparte del gusto, porque la parte deportiva te permite ayudar muchas de las cosas que nosotros ponemos en los patrocinios se regresaban a, a temas sociales por ahí una de las cosas más padres que nos tocó ahí en pandemia fue que de la participación que tuvimos con el equipo se equiparon todas las casas hogar de, de la ciudad y área metropolitana con computadoras para que los muchachos pudieran acceder a las clases en línea. Que fue así de las últimas acciones que, que tuvimos y pues te da la satisfacción de que la gente se suma, ¿no? Y eso es, creo que esa es la parte que tenemos que enfocar también con el deporte, que, que nos permite sumar. Más allá de las cosas negativas que pueda tener, creo que las cosas positivas son son mucho mayores
0: sobre todo que yo pienso que todos los que nos dedicamos al tratamiento bariátrico, sea clínico o quirúrgico, pues tenemos que poner el ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que el hecho de que estemos activos fomentando el, el ejercicio y ahora sí que, que estando en contra del sedentarismo, pues es lo que mejor podemos hacer para que nuestros pacientes puedan motivarse, porque muchas veces la pérdida de peso puede ser temporal, ¿no? Si no logran ese cambio de hábitos desde alimenticios hasta... Ir en contra de lo sedentario Pues no van a poder Mantener ese peso perdido
2: Totalmente Y, y pues bueno, uno de los consejos más grandes que les doy Así es Así debe ser Que una meta deportiva
0: Así es Y sobre todo Pues tenemos que promoverla eh, Lalo Y danos por favor Tus datos de contacto Para todos los que nos están Escuchando Que muchas veces De pronto están En, en vías de operarse Tienen el interés De, de una cirugía o en ocasiones ya están operados y están lejos de, de su centro de su cirujano bariatra a lo mejor ya están viviendo en Monterrey o cerca de Monterrey, ¿cómo te pueden contactar?
2: Claro que sí, ¿no? muchísimas gracias y pues un placer ayudarnos una de las ventajas muy grandes que hemos tenido en el país que ha crecido de manera importante es la, la gran comunión que tenemos entre los diferentes grupos de los diferentes cirujanos y eso nos ha permitido que los pacientes estén mejor cuidados nos pueden encontrar como Monterrey Bariatric, se mete en nuestra página web, nos pueden encontrar en redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter como Monterrey Bariatric. A mí me pueden encontrar como DR García Flores, Doctor García Flores en todas las redes sociales y con Excelente. todo gusto estamos para para apoyarlos
0: Excelente, pues muchas gracias eh, doctor José Eduardo García Flores y si necesitan algo en Monterrey, Nuevo León, no duden en buscar al doctor García Flores y ponerse en contacto con él, y pues muchas gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy y no se olviden de enviarnos eh, sus comentarios, sugerencias acerca de nuevos temas para poderlos desarrollar en conjunto con más profesionales de la medicina y de la cirugía bariátrica y los esperamos la próxima semana con uno más de nuestros episodios de Mundo Bariátrico. Muchas gracias y excelente noche para todos.
1: Gracias por acompañarnos en Mundo Bariátrico, segunda temporada, con el doctor Nelson Rodríguez, un podcast donde hablamos sobre cómo mejorar tu calidad de vida, aprovechando las ventajas de la cirugía bariátrica. Te esperamos en nuestro próximo episodio de Mundo Bariátrico, segunda temporada con el doctor Nelson Rodríguez.